0: Bom dia, boa tarde ou boa noite para você meu querido amigo ou desconhecido espectador Está começando mais um episódio do Boteco Indie Meu nome é Jean, eu sou baixista e produtor da Supervibe e co-criador do Boteco Indie E o episódio de hoje é uma pequena homenagem a esse grande músico chamado Tony Allen Hoje a gente vai falar um pouco da trajetória desse músico que foi tão importante para a música africana para que vocês entrem de cabeça aí no mundo do Afrobeat Então, o que me motivou a gravar esse episódio foi o lançamento do single do Gorillaz, chamado How Far, que teve a parceria com o Tony Allen, que também já foi baterista de alguns projetos do Damon Albarn. Essa música também tem a colaboração do rapper Skepta, e foi um feat que originalmente faz parte né, da, da Song Machine, que é o projeto do Gorillaz, que é a série e tal, que eles estão lançando no YouTube. Dessa vez eles adiantaram o lançamento dessa música em virtude do falecimento do Tony Allen, né, que aconteceu dia 30 do, do mês passado, de abril né, de 2020. E eles lançaram essa música antes do tempo como uma forma de homenagem ao músico nigeriano. Mas enfim, né? Vamos falar dessas parcerias um pouco mais pra frente. Por agora vamos falar um pouco da história do Tony Allen em si, né? Ele é um músico nigeriano, né? Baterista é autodidata, então ele aprendeu a tocar bateria sozinho, né? A gente pode dizer que um pouco tardiamente, né? Porque ele começou a tocar bateria aos 18 anos de idade e isso não impediu que ele se tornasse um dos maiores bateristas do mundo, né? Inclusive ele já foi listado em várias dessas listas né? de melhores bateristas do mundo como um dos melhores, então o cara realmente era um dos grandes, né? O Tony Allen, ele ficou muito conhecido por conta da parceria musical com o Fela Kuti, né? Na banda África 70. Vou falar em português mesmo para facilitar. Os dois se conheceram no circuito de jazz da nação africana, né? Começaram essa parceria aí e eles são considerados os fundadores do Afrobeat. Ele é descrito como uma combinação de música yorubá, jazz, highlife, funk e ritmos africanos e vocais que foram popularizados na década de 70 na África. O termo Afrobeat ele foi cunhado pelo próprio Kuti para descrever aquele som que eles faziam ali na África durante a década de 70 e foi um ritmo que moldou toda uma estrutura musical e o contexto político da época que estava acontecendo na Nigéria, né? E pra quem conhece o Fela Kuti, cara, ele é um cara que ele foi conhecido pelas mensagens fortes que ele trazia nas letras dele, né? Geralmente, críticas políticas, né? A situação política da época na África e também a transição de governos coloniais desde a década de 60, no caso, né? O Fela Kuti, cara, ele era um cara muito inspirado na na história do Malcolm X em si, né? Ele era um cara determinado a a trazer essa mensagem nas letras dele, tanto que com o tempo ele se tornou um símbolo da luta pela liberdade na África, né? O Fela kuti era um muito instrumentista, né? E ele começou a tocar com o Tony Allen. O África 70, que é a banda por onde o Tony Allen e o Fela kuti ficaram conhecidos, teve outro nome antigamente que se chamava Jazz Kula Lubitus, e enfim, com o tempo eles mudaram de nome. E gravaram vários discos aí nessa parceria que durou 26 anos, então eles ficaram bastante tempo em produzindo muita coisa eles lançaram muitos discos, mas muitos discos mesmo, foram mais ou menos 40 álbuns, enfim cara fica meio difícil falar de todos aqui, então vou citar alguns aqui que foram os que ficaram mais conhecidos e que são um dos mais importantes né, para essa fase do Tony um deles é o Gentleman de 1973, o Expensive Shit de 1973 e o Zombie, de 1976. Esses álbuns, eles são meio difíceis de encontrar, né? Até mesmo no Spotify você não acha, mas você acaba achando muita coisa no YouTube ou até mesmo você pode comprar as cópias físicas. É meio difícil de achar, mas, assim, vale a pena, saca? Inclusive, o Afrobeat, cara, foi um ritmo que ele não chegou muito aqui nas Américas, né, então. E ele ficou muito restrito à África. Tanto que as únicas bandas que são conhecidas desse movimento aqui é o África César 70 mesmo a maior, a maior parte das outras bandas desse estilo que surgiram na época né, acabaram se perdendo e a gente não tomou muito conhecimento do, do que rolou mas hoje em dia você consegue encontrar alguns álbuns físicos mesmo temas coletâneas com vários artistas do movimento afrobeat incluindo o África 70 e outras bandas e tal. o Tony Allen ele foi tão importante para afrobeat que o próprio Fela kuti disse que quando o Tony saiu da banda ele teve que incluir um percussionista né para Supri o vazio que ele tinha deixado ali no grupo, né? Tony Allen. O Tony Allen saiu da África da 70 justamente porque ele estava querendo levar o trabalho dele para outros lugares, estava querendo inclusive reinventar o próprio estilo, né, então ele fez vários trabalhos solo que são muito legais também, ao contrário do África 70 você encontra mais fácil os discos solo do Tony Allen no próprio Spotify e nas suas plataformas de streaming, é justamente essa fase solo dele onde tem vários trabalhos muito interessantes da carreira dele e foi nessa época que ele ele ficou muito conhecido pelas parcerias que ele fez, né? O cara já fez parceria até com Flito, Red Hot Chili Peppers. Também as parcerias mais conhecidas dele, cara, são com Demon Albarn, que é conhecido como vocalista do Gorillaz do Blur e vários projetos aí. <risos> é um desses projetos que é mais conhecido é o The Good, The Bad and the Queen, que é um projeto britânico aí que tem o Demon Albarn como vocalista. Tem o ex-baixista do The Clash, o Paul Simonon, e um ex-membro do The Verve, que também foi guitarrista do Blur e do Gorillaz, que é o Simon Tong. Nesse projeto o Tony obviamente tocava a bateria, né? Cara, esse projeto ele tem uma sonoridade bem diferente, bem britânica, mas ao mesmo tempo o Tony traz esse ritmo africano que dá um contraponto interessante no som da banda. Sei lá, eu diria até um pouco lo-fi. <risos> em termos de gravação, assim, mas que é muito interessante de ver, né? O nome dela, na verdade, seria um, um disco solo do Damon Albert, né? Com o tempo, surgiu o projeto e ele acabou levando esse nome pro nome da banda, né? Um disco interessante aí pra vocês conhecerem esse projeto é o disco homônimo, que é o primeiro disco do, da banda, né? Que é de 2007. Enfim, esse disco, ele teve a produção do Danger Mouse. Ele é mais conhecido como um dos caras daquela dupla Gnaus Buckley. O Danger Mouse ele é um produtor que já havia trabalhado com Demon Damon Albarn no Gorillaz, né? no segundo álbum deles, que é o Demon Days. Ele também trabalhou nesse projeto. Cara, esse disco ele é muito incrível. O segundo disco, que é o Maryland, ele também é muito legal. E ele tem mais composições assim, dos outros membros da banda. Né? Se você quiser escutar mais composições do Tony Allen, escute também o segundo disco desse projeto. O Tony Allen ele também participou de um outro projeto do, do Demon Album que se chama African Express. Ele é uma iniciativa que foi lançada em 2005, consiste em várias parcerias, né, com vários músicos do continente africano, né? A ideia desse projeto, enfim, é criar uma aproximação entre esses países ocidentais, né, e os países africanos, né? Ele já tem quatro discos. O Tony Allen não participou de todos os discos, mas, enfim, cara, ele participou de, de várias coisas aí. Vale dar uma conferida também. Enfim, dá algumas indicações aí para vocês conhecerem um pouco mais Sobre o trabalho do Tony Allen A primeira indicação que eu vou dar É um documentário chamado Meu Amigo Fela Ele é dirigido por um diretor brasileiro Chamado Joel Zito Araújo Esse cara ele também dirigiu A Negação do Brasil e as Filhas do Vento enfim, cara, esse filme já percorreu vários festivais brasileiros e também no exterior, né, e ele vale muito porque ele conta justamente todo o contexto político a história do Fella, a história do próprio Afrobeat, né, então tem muita coisa ali, acho que inclusive tem participação em entrevistas com o Tony Allen no, no documentário, se você quer saber sobre Afrobeat, esse documentário ele vai trazer muita coisa mesmo para você cara, e sem contar que é de um diretor brasileiro né, então <risos> mais um motivo aí pra vocês assistirem. E a segunda indicação essa é o próprio The Good, The Bad and The Queen, que é esse projeto do Tony Allen com o Demon Arbour, que é um projeto assim muito rico sonoramente, né? Por se tratar de também de um super grupo, né? Então tem várias influências diferentes ali de vários trabalhos diferentes, cara. Então Carone, Blunt, é, The Clash, The Verve e o Africa 70 num projeto só, saca, tipo só pode ser algo interessante daí. Vale muito escutar esse projeto. E é isso, cara Então é isso, pessoal Vamos chegando aqui ao fim de mais um episódio Mais uma pequena homenagem mesmo Pro pessoal começar a conhecer o trabalho do Tony Allen né? Lembrando que o Tony Allen ele faleceu dia 30 de abril de 2020 Fica aqui a nossa homenagem do Boteco Indie A esse grande músico aí E é isso, galera Muito obrigado aí por não fazerem a Susana Vieira <risos> E sigam as nossas redes sociais No Instagram Nós somos o Boteco Indie Pod No Twitter e no Facebook é só Boteco Indie mesmo e sigam também os nossos projetos O Cientista Perdido e Super Vai muito obrigado por ouvirem até aqui, valeu e tchau